0: 嗨嗨，大家好，我是 m 麦 book 决策的小编星星狗。这个礼拜大家过得好吗？美国这边是感恩节连假，大家除了吃大餐以外，其他的时间应该都在购物吧。我也趁着大特价的时候买了不少东西，不过有一样东西它完全没有特价，但我还是买了。那是什么嘞？那就是 Hobo 的手账。我不知道大家有没有记手账的习惯。我每年其实都会买一本行事历，简单记录一下每天都做了哪些事情，有时候也会包含一些心情的记录。虽然不像那些重度的使用者一样会在手账上做各种拼贴、画图等等，但是每天写手账对我来说还是一个很重要的仪式感。以前在台湾的时候，挑手账是很简单一件事情，反正到了年末的时候，店里就会有一个专区。摆满各种品牌、各种风格的手杖，任君挑选。不过到了美国以后，我就只能在 Amazon 上面买啦。美国的款式怎么说呢？都很实用，简单来讲就是没有设计感啦。勉强买了两年以后，我今年决定下重本，从日本的 Hobo 上面买我的手杖。其实虽然讲到手杖，大家一定都会想到 Hobo， 但老实说。我从来没有买过 Hobo 的手账，因为以我过往记录的习惯，我觉得一日一夜的形式力不是很适合我，因为我根本就填不满啊。不过前几天我买手在写日记的时候，突然想到啊，我根本就不该把 Hobo 手账当成行事力本来看待啊，而是该把它看成我的日记本。我以前一直都把日记跟行事力分开。但也许 Hobo 的手账可以把两者结合为一，而且啊，因为日本的运费很贵，所以这一次我还贪心的选购了五年历。我觉得每年都可以回顾你前一年的今天在干什么，应该会是一件很有趣的事。虽然我也不确定我是不是能够持之以恒的记录，但我已经非常期待了，堪称是今年最满意的一项购物。好了。让我们来介绍今天的书。今天要介绍的这本书叫做《美玲的记忆咖啡馆》。会知道这本小说，是因为作者李逸轩是我的朋友。他之前就是一个自由接案的文字工作者，他还曾经当过一阵子 MyBook 决策的小编呢。后来他去了英国念书。令我惊讶的是，他不仅学成归国，开始做起他最想要的编剧工作。甚至还在今年出了一本书，那当然值得好好介绍一下啦。这本小说是以伊轩的家乡北投作为背景。故事的一开始，主角琉璃意外的进入了一家咖啡馆。当我看到女主人说要用记忆来交换咖啡的时候，我脑海里面浮现第一个想法是哎哎哎，这会不会太老套了？好像已经有很多小说都用过类似的设定了。不过随着故事的推进，我发现作者他设定了一个有趣的世界观，在这个世界里面有很多的灵体，或者你要称呼他们是鬼魂也行。这些灵体与我们是同时共存着。琉璃意外进入的咖啡馆，就是由一个叫美玲的灵体来经营的。灵体它可能有很多的来源，其中一个最常见的原因是因为本体经历了某种难以承受的痛苦，所以无意识地分裂出了一部分的灵魂，于是本体跟分裂出来的灵体就一起共存在这个世界上。唯一的差别是灵体不会老，而大部分的普通人都看不到这些灵体。只有某些心灵正在受折磨的人，可以意外打开某种通道，因此可以看见灵体与他们的世界，就像琉璃可以看见美玲的咖啡馆一样。在小说的一开始，灵体世界正在发生一些令人不安的变动，因为灵体它永远不会老，所以只要他们想，他们就可以永远的留在这个世界上。但奇怪的是。最近有一些熟悉的老面孔纷纷主动选择离开人世，那究竟是什么样的原因让他们做出这个决定呢？琉璃又是为什么可以看见普通人看不见的灵体？他的心里为什么受了伤？小说故事正是由此展开，接下来就让我好好来介绍这个故事吧。灵体之所以会产生，是因为本体承受了太重的悲伤，或是太多的遗憾。当本体快要支撑不下去的时候，就会无意识地分裂出一部分的灵魂。也许唯有把这些悲伤或是遗憾赶出脑袋之后，本体才有办法继续生存下去。而留下来的灵体，就怀抱着这些遗憾，还有未了的心愿，继续在这个人世间流连。台湾这块土地上虽然小，却承载了各种族群的遗憾，因此也有各式各样的灵体在台湾流连着。这些灵体里面有日本人，他们有很多人都在台湾出生，把台湾当成家乡，但是却因为日本母国战败，所以必须抛下所有的家当离开台湾。可是回到日本以后，却被其他的日本人瞧不起。觉得他们是来自野蛮之地，讲话都还带有台湾口音，根本就不算是日本人，处处受到排挤。这些所谓的弯生，许多的本体再也没有回来台湾过，但他们的灵体却留下来了。灵体里面还有一些是当初跟着国民党退守来台的外省人，他们在中国跟日本打了八年的仗。不知道看了多少日本兵残忍的杀害同胞，眼睁睁的看着战友在面前无助的死去，在他们的心里，日本人就是万恶不赦的敌人。没想到来到台湾一看，却发现这里处处是日本的模样，这里的人讲日本话，写日本字，穿日本的服装，真是太过分了！他们全都是该死的通敌者。即使时间已经过去七十年了，这些留连在台湾的灵体还是憎恨着日本人与任何与日本交好的台湾人。如果要问这些灵体未了的心愿是什么，我想他们可能也回答不出来了。是要回去中国的家乡吗？但是中国早就已经不是他们原本的家了。他们的父母可能已经死于大跃进时代引起的大饥荒。或者死于文化大革命的批斗，原本的老婆已经改嫁，孩子也早就不认识自己了。那里还是原本的家吗？而且如果说心愿是回家的话，那台湾的家跟家人又算什么呢？灵体里面占最大宗的自然是台湾人，但是这些台湾人却各自有不同的背景。他们里面有的是家境不好被卖到酒家的女人。日本人喜欢温泉，北头温泉在日治时期就红极一时，战后又成为美国大兵的最爱。这些人来北头泡温泉就要找女人陪睡，可以说当时北头的经济都是靠这些女人撑起来的。但是社会又瞧不起他们，觉得这些女人对敌人投怀送抱的。对日本人卖笑，又抱美国人的大腿，但说到底，他们不就是为了生活吗？这也是大部分当代的台湾人的缩影。许多的台湾人努力地顺应时代的变动，殖民的政权一个换过一个没有关系，我们就想办法符合每个时代的要求。这些没有余欲作梦的台湾人分裂出了灵体。就让这些不会老的灵体继续怀抱着梦想吧。只要时间拉得够长，心愿就有实现的一天。但是，会不会有些心愿永远不会实现呢？在台湾流连的灵体里面，有一群书读得很好的台湾人，他们年轻的时候还去过日本留学呢。当初他们在日本留学的时候，看到人民组织抗争，争取自己的权利，受到很大的启发，所以也决心向日本政府争取属于台湾人的权利。但是十几年下来都没有成功，一直被当成二等公民。后来换成国民政府以后，以为可以凭借着过去祖先来台写原上的关联，一起做个中国人，结果发现。国民政府根本没有把台湾人当国民看，而是把台湾人当成是通敌的叛国者，连二等公民都排不上。这些读书人创造了“台湾人”这个概念，心愿是让台湾成为台湾人的台湾。但是这些灵体仍然在台湾流连着，没有消散。还有一群灵体在这块土地上存在更久。他们正是凯达格兰族人。他们原本居住在台北盆地，凯达格兰的意思就是看得到海的地方。但是在西班牙人、日本人、汉人这些异族人陆陆续续来到台北以后，凯达格兰族人却反而渐渐失去他们的聚落，最终整个族群都消失在历史之中。这些灵体长久以来就一直抱持着一个憾恨。如果当年他们是以不一样的方式接待这些外来者的话，会不会今天他们的后代还能有自己的家，不会忘了自己原本的根呢？如果说灵体是抱着遗憾在这人世间流连着，那本体又过得如何呢？本体把痛苦与遗憾挤出了自己的身体。看似是一种解脱，让他们有办法继续把人生过下去。但有时候，那些被挤出身体的遗憾，往往也是一个人最珍惜的部分。放弃了那些部分，他就不再是原来的他了。我们形容有一种人叫做行尸走肉，他们看起来像是活着，却跟死了没两样。也许就是在描述那些分裂出灵体的人。例如，在白色恐怖时期，远走他乡的台湾人，因为被政府列入黑名单，他们有很长一段时间都无法回到台湾。即使后来黑名单已经移除了，他们可以重新回到故乡，有些人却选择不要，只因为台湾在很早的时候就已经被他们放弃了。小说里面有人计划性的在消灭这些在台湾流连不走的灵体。不管是日本人或是中国人，都是伤害过台湾人的族群。他觉得，如果不把这些过去的历史放下，这些灵体就会一直怀抱着他们未了的心愿，在这块土地上面流连，而台湾就只会继续被过去纠缠，无法前进。但是琉璃阻止了他的行动，并且坚定地告诉他，就算过去的灵体都留着也没有关系。我们还是会继续前进，我们会自己思考，做该做的事。书里面这段话让我想起了之前跟作者易轩的一次聊天，那是在2020年总统大选前夕，因为之前2018年的选举结果让我整个人忧心忡忡，担心韩国瑜真的会选上总统。他可是一个去香港建国台办的候选人呐、啊，如果他选上的话。肯定会把台湾变成像香港一样吧。易轩同样也不希望韩国瑜当选，但他不像我这么悲观，觉得韩国瑜选上台湾就会完蛋。他觉得这一次选举就跟过去的选举一样，如果结果不满意，那么我们下次修正就是了。我记得我那时有点惊讶于他对台湾未来的信心，在我感觉里面。如果台湾人这次做错了决定，也许连下次选举都没有了。这难道还不值得忧心忡忡吗？不过这次我看完这本小说以后，好像更可以理解他当时的信心从何而来。我看到的是台湾被中国纠缠，担心台湾被困住无法前进。但是他看到了台湾人一直都在思考，一直都在前进。没有错，台湾人的确背负了许多过去，而且有些过去的伤痛永远没有答案。但这些过去都会成为现在台湾的内容。我们不需要与中国、日本一刀两断，才能成为真正的台湾人。台湾正是因为融合了中国、日本、西洋、原住民等等各种文化，才成为现在的模样。而且台湾的内容还在增加当中啊，就像书里面安排了一个角色，他的妈妈是菲律宾人，在书的结尾，他开始去学习妈妈的宗教跟语言。在我想象里面，也许就是在这个角色成年以后，或是在这个角色的下一代，我们就会越来越习惯看到菲律宾的文化出现在台湾的文化里面。因为这些东西也都会成为台湾的一部分，而这些过去的灵体，也许有一天会放下执念离开，或者他们会一直待着，静静的看着台湾变成他们不认识的模样。好的，美玲的记忆咖啡馆就介绍到这里了。这是一本非常温柔的历史小说，因为台湾过去的历史很沉重，所以很多讲历史的小说也跟着沉重起来。不过，这本小说却用一个有趣的设定来重新看待过去的历史。本体把那些太过沉重的伤痛或是遗憾分裂出去，因此得以继续好好的生活下去。但是，分裂出来的灵体仍然是生命中重要的一部分。所以我们需要正视它，而不是放弃它，对它视而不见。就如同我们看待过去的历史，我们不用老是苦大仇深的负重前行，但是我们需要了解过去，正视过去，然后我们才能在思考之后做出我们该做的事。如果你喜欢今天的介绍的话，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书哦。网址是 triplew 点 mybook 点 tw， 也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅 Mybook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好的，让我们下个礼拜再会，拜拜。